0: Te simți tulburat, obosit sau neliniștit? Stai puțin! Ca să poți continua, neurooptimizer de la SECOM te invită să asculti Psihologia Relațiilor. Powered by pagina de psihologie la Europa FM. Neuro Optimizer este un supliment alimentar. Citește cu atenție prospectul. Psihologia Relațiilor cu Caspar Gheorghi la Europa FM. Bună seara și bine v-am regăsit la Psihologia Relațiilor. Mă bucur să ne auzim din nou pe frecvențele Europa FM și chiar dacă nu este tot mai confortabil, să dezbatem cu încredere aspectele mai puțin plăcute ale vieții. În ediția de astăzi vom vorbi despre panică. Mai exact ce înseamnă un atac de panică, cum îl recunoaștem și cum anume îi putem face față. Majoritatea specialiștilor în sănătate mentală descriu atacul de panică ca fiind o perioadă de teamă intensă sau de disconfort. O perioadă în care patru sau mai multe dintre următoarele simptome au apărut brusc și au crescut în intensitate în mai puțin de 10 minute. Palpitații, bătăi intense ale inimii sau puls accelerat. Transpirații, senzații de tremur sau de dârdâială. Dificultăți de respirație, senzația că nu putem trage aer în piept sau de asfixiere, dureri de piept sau disconfort în zona toracelui, greață sau disconfort abdominal, stare de amețeală, epuizare sau pierdere a lucidității, teama intensă de pierdere a controlului și de a înnebuni, senzații de amorțeală sau de furnicături în zona membrelor și frica de moarte. Important de știut, pentru a nu crește adrenalina prea mult, este și faptul că atacul de panică face parte din categoria tulburărilor de anxietate, care sunt cel mai ușor de tratat și de gestionat dificultăți din sfera sănătății mintale și emoționale. Marea provocare însă e reprezentată de faptul că adesea ne rușinăm din cauza atacurilor de panică, evităm să vorbim despre acestea și, drept urmare, nu beneficiem de intervenții psihoterapeutice de cea mai bună calitate. Ceea ce m-a surprins încă de la începutul practicii mele clinice e faptul că mulți români care suferă din cauza atacurilor de panică, își cară această durere în secret și evită autodezvăluirea. Întrebându-i pe clienții care vin la mine în terapie cu cine au mai vorbit despre simptomele care îi supără, cel mai adesea îmi răspundeau că nu sunt multe persoane care să le cunoască durerea sau suferința. Motivele pentru care evităm să vorbim despre provocările noastre psihice sunt de variate feluri. Odată pentru că ne e teamă ca ceilalți să ne eticheteze drept nebuni. Asta aud cel mai des în cabinet. Apoi pentru că facem anticipări adesea catastrofice bazate pe faptul că ceilalți ne vor respinge, ne vor judeca sau vor lua în derâdere dificultățile noastre. Iar o altă cauză majoră a tăcerii e reprezentată de faptul că mulți oameni trăiesc cu impresia că dacă ar vorbi despre atacurile de panică, problemele lor s-ar agrava cumva. Prin urmare, adesea ajungem să trăim sau să lucrăm alături de oamenii care suferă lângă noi și despre că care nu știm prea multe lucruri. Nu le cunoaștem panicile, nu le cunoaștem durerea și suferința. Păstrarea atacurilor de panică în secret este pentru unii dintre noi atât de firească încât nu ne gândim la faptul că evitarea dezvăluirilor ar putea fi o formă de trădare față de partenerul de cuplu sau față de prietenii foarte apropiați. Astfel, ca primă recomandare de a atacurilor de panică, psihologia relațiilor ne îndeamnă să vorbim cu adulții de încredere din viața noastră despre ceea ce li se întâmplă și vulnerabilizându-ne să le permitem acestora să ne cunoască mai bine. Ai sublinea însă că facem referire la adulții de încredere. Asta nu înseamnă că vă încurajez să faceți posteri de acest gen pe rețelele sociale, ori să îi împovărați pe copiii de care sunteți responsabili cu dificultățile pe care le aveți, sau să recurgeți la comportamente de suprapartajare în contexte nepotrivite. E înțelept să împărtășim cu prietenii din Facebook sau Instagram din provocările noastre doar după ce știm deja să le gestionăm și atunci când mesajul nostru ar putea avea efecte de normalizare sau de psiho-educație Până atunci, dezvăluirile este indicat să le facem în relațiile apropiate și în cele bazate pe încredere Psihologia relațiilor Cu doctorul Caspar Gheorghi Vă invit să continuăm conversația despre cum gestionăm atacurile de panică și să aducem în scenă importanța psihologului sau a psihoterapeutului. Dincolo de faptul că vorbim despre ceea ce ni se întâmplă cu persoanele de încredere, s-ar putea să avem mare nevoie și de un practician în tratamentul tulburărilor de anxietate. Iar pentru a exclude posibilele cauze de natură fizică, e indicat să apelăm înainte de toate la medicul de familie. Acesta ne poate recomanda atât un medic specialist, poate un cardiolog sau un endocrinolog, dar de asemenea, dacă se confirmă că avem atacuri de panică, să ne îndrume către psihoterapie. În cazul în care medicul de familie nu cunoaște niciun terapeut specializat în tratamentul atacurilor de panică, vă recomand cu încredere să accesați platforma pagina de psihologie.ro. Acolo găsiți o rețea națională de terapeuți alături de care puteți începe terapia, inclusiv online. Revenind la intervenția psihologică, indiferent că aceasta are loc offline sau online, primul lucru pe care îl va face psihoterapeutul este să vă ofere câteva informații generale despre experiența panicilor. Și cel mai probabil va sublinia faptul că pentru mulți oameni primul atac de panică este neașteptat și apare ca din senină. Poate ne aflăm în fața calculatorului, ori conducem în drum spre casă sau poate facem câte ceva prin bucătărie și dintr-o dată simțim niște reacții fiziologice îngrozitoare, acompaniate de gândul că ceva rău se va întâmpla. După cum am mai amintit, s-ar putea să simțim că inima ne bate tot mai tare, că ne este foarte cald sau că avem transpirații intense, că avem o durere în zona pieptului, că ni se înmoaie picioarele sau că nu ne mai putem ține pe picioare. Detaliile pot varia, dar aceasta este imaginea de ansamblu a unui atac de panică, alături de o emoție intensă de teamă și de înțepătoarele gânduri că avem un atac de cord sau că vom muri. Deoarece simptomatologia fizică este atât de alarmantă, nu e de mirare că ne gândim la cele mai catastrofice lucruri. Că trăim ceva foarte grav, că avem o cădere nervoasă sau că suntem pe moarte. Iar aceste gânduri fac parte tot din categoria tabloului clinic care descrie atacul de panică. Cu alte cuvinte, primul pas este ca specialistul în sănătate emoțională să ne ajute să înțelegem atacul de panică pentru a nu ne panica și mai mult din cauza reacției pe care le avem. Următorul pas important este să ni se explice de ce anume avem atacuri de panică. Iar în această etapă a procesului de intervenție psihologică, în funcție de pregătirea terapeutului, acesta ne poate oferi diferite răspunsuri. Astfel, am putea găsi explicații de natură genetică. Potrivit unor studii clinice, oamenii se nasc cu tendința de a avea atacuri de panică. Iar acestea reprezenta o reacție normală la situațiile dificile de viață sau la prea multă tensiune psihică. Din punct de vedere evoluționist, astfel de reacții au avut și au funcția de a proteja specia umană. De asemenea, există teorii care ne spun că totul ține de copilărie. Adesea, adulții cu tulburări de panică au crescut în medii familiale abuzive, agresive sau nesigure din punct de vedere emoțional și relațional. Iar dacă contextul ar fi fost unul mai armonios, predispoziția noastră genetică nu s-ar fi manifestat. Așa cum am putea concluziona și că atacurile de panică apar cu precădere atunci când urmează să facem sau când am făcut unele schimbări majore în viața noastră. Și răspunsul biologic al stresului este atât de crescut încât panica rămâne singura alternativă pentru a descărca din excesul de cortizol și adrenalină. Indiferent de explicația folosită de către psihoterapeutul la care apelăm, important de reținut este că atacurile de panică nu apar din cauza noastră drept urmare, nu ajută prea mult să ne simțim vinovați sau responsabili de aceste reacții ci mai degrabă să ne folosim energia psihică și emoțională pentru a le gestiona cât mai bine și pentru a învăța să le facem față pentru că atacul de panică nu se află în controlul nostru dar asta nu înseamnă că nici nu avem ce să facem pentru a ne îmbunătăți situația și a ne crește calitatea vieții Psihologia relațiilor cu Gașpar Ghiorghi. De Europa avem. Psihologia cognitivă ne încurajează să fim atenți la modul în care funcționează mintea noastră Atunci când vine vorba despre atacurile de panică Iar în literatura de specialitate sunt descrise următoarele patru tendințe ale minții umane 1. Ne concentrăm excesiv pe senzațiile corporale care par anormale 2. Interpretăm aceste reacții și senzații fiziologice ca fiind semnale ale unei catastrofe iminente 3. Facem anticipări cu privire la situațiile în care ar putea să mai apară atacul de panică 4. Încercăm să evităm sau să ne ținem la distanță de aceste situații Adevărul e că au urma. Din nou și din nou acești patru pași din punct de vedere mental, înseamnă avea o contribuție nedorită la menținerea și agravarea atacurilor de panică. În timp ce protocoalele de intervenție ne recomandă să facem exact opusul a ceea ce ne-ar putea dicta mintea să facem de cele mai multe ori. Astfel, dacă v-ați afla în cabinetul meu de psihoterapie, următorul pas ar fi acela de a vă încuraja să vă împrieteniți cu senzațiile și reacțiile neplăcute pe care le simțiți în corp. Cu alte cuvinte, să nu respingeți atacul de panică, ci să-l acceptați. Știu că poate părea cel puțin ciudat, însă să ne reamintim că atacul de panică nu se află în controlul nostru. Metaforic vorbind, atacul de panică este ca o furtună de primăvară care apare pe nepusă masă. E intensă și în mod cert nu putem face prea multe lucruri ca aceasta să dispară când am vrea noi. Drept urmare, acceptarea și suspendarea rezistenței reprezintă cea mai înțeleaptă alegere. Observațiile din cabinete mi-arată că atunci când Abordăm orice situație, în acest caz atacurile de panică, cu deschidere și curiozitate, avem o serie de neplăceri, însă pe termen lung situația nu va mai părea atât de amenințătoare. În fapt, atacul de panică nu va fi niciodată o experiență pozitivă, dar nici nu este atât de periculos pe cât ar putea să creadă mintea noastră. În timp ce dacă abordăm atacul de panică prin respingere, luptă sau rezistență, acesta va rămâne la fel de neplăcut, iar pe termen lung experiența va fi din ce în ce mai supărătoare pentru că atacul de panică adesea vine cu senzația că nu putem respira Următoarea mea recomandare este să fim atenți la felul în care aerul intră și iese din corpul nostru știu că la psihologia relațiilor cu precădere în ultimele ediții am vorbit mult despre importanța și utilitatea respiratului abdominal sau conștient. Însă vă recomand asta de fiecare dată cu susținere științifică. În cazul atacului de panică, respirația este scurtă și superficială. Ne străduim să tragem aer în piept și ne este teamă că nu va intra și cu cât încercăm mai tare și mai repede cu atât mai rău ne simțim. De aceea este foarte important să recur la o respirație conștientă, în care să reducem viteza respirației. Când avem un atac de panică, încercăm să inspirăm, însă expirația este partea relaxantă din respirație. Înainte de a putea să tragem din nou aer în piept și să-l ducem până în abdomen, e important să și expirăm. Important de știut este și că respirația abdominală este forma de respirație cu care ne-am născut și undeva în copilăria târzie sau în adolescență. Am început să tragem aer mai degrabă într-o manieră superficială și să păstrăm aer undeva în torace fără să-l ducem în abdomen. Stai puțin, inspira adânc, expiră și continuă să asculti psihologia relațiilor la Europa FM cu sprijinul Neurooptimizer de la SECOM pentru susținerea sistemului tău nervos. Acesta este un supliment alimentar. Citește cu atenție prospectul relațiilor cu doctorul Gașpar Atenția îndreptată asupra respirației abdominale ne poate ajuta să nu reacționăm într-un mod nesănătos și să ne dăm puțin timp pentru a ne folosi și luciditatea mentală. Mai în glumă, mai în serios, obișnuiesc să le spun clienților mei că prima victimă a unui atac de panică e mintea noastră care îi cade prizonieră. Pe moment ne pierdem abilitatea de a gândi limpede și de a ne aduce aminte ce avem de făcut. De aceea ajută să ne notăm pe niște cartoline sau poate în telefon care sunt pașii care ne ajută în gestionarea atacului de panică. 1. Acceptarea reacțiilor 2. Respirația abdominală. 3. Normalizarea reacțiilor corpului și recunoașterea faptului că este doar un atac de panică, care în mod obișnuit nu durează mai mult de 10-15 minute. Important să ne amintim este și faptul că nu putem controla atacul de panică. Drept urmare, recomandarea nu este să facem ceva pentru a-i pune capăt cât mai repede. Sarcina noastră este să ne lărgim perspectiva psihologică asupra experienței trăite și să acceptăm că sunt situații pe care le putem controla și altele pe care nu le putem controla. Iar atacul de panică face parte din cea de-a doua categorie. Atât pentru această seară. Până săptămâna viitoare vă încurajez să exersăm împreună acceptarea emoțiilor și a reacțiilor pe care le experimentăm. Să facem exerciții de respirație abdominală și de meditație. Să ne punem corpul cât mai des în mișcare, să nu evităm situațiile dificile și să îndrăznim, să cerem ajutor din partea psihologilor și a oamenilor de încredere. Seară bună, pe curând! Psihologia relațiilor cu psihoterapeutul Cașpar Gheorghi la Europa FM, Powered by, pagina de psihologie.